0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RedeFabrik Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und heute einen spannenden Interviewgast bei mir habend, nämlich den Benjamin Hansen, ein Voice Actor, Schauspieler und Podcast Kollege. Heute im RedeFabrik Podcast. Herzlich willkommen, Benny. Hi, vielen Dank. Ja, da bist du direkt losgeprescht. Richtig, in alter Manier,
1: wie wir es gewohnt sind.
0: <lacht> Genau, genau. Der Benny und ich, wir haben nämlich, nämlich auch noch einen anderen, eher hobbybezogenen äh, Podcast, in den ihr auch gerne mal reinhören könnt. Aber heute möchte ich vor allem mit dir darüber sprechen, was du denn so beruflich treibst und ähm, auch was unsere Zuhörer davon so lernen können. Voice Actor, also das ist jetzt ein bisschen Neudeutsch für... Was, was ist genau eigentlich ein Voice Actor? Das lasse ich lieber durch dich erklären, Benny. Was macht man als Voice Actor?
1: Neudeutsch Voice Actor ist im Prinzip der Oberbegriff dafür, dass man besonders facettenreich spricht, kann, spricht, äh, Aufträge übernimmt, die, mit, naja, die eine große Spannbreite von Erklärvideos, über Werbung bis hin zu Hörbüchern, Hörspielen übernimmt und damit einfach darstellt, was man eben nicht sehen kann.
0: Also im Grunde genommen, ich sag's mal so, was manche vielleicht noch als Hörbücher von früher kennen, so Benjamin-Blümchen-Kassetten, ähm, das dass man dann ein da einen Teil Spiele,
1: genau. Da geht es dann auch darum, äh, darzustellen, mhm. was dann zwischen den ja, Zeilen passiert, dass äh, sich äh, den Ball zuspielen sozusagen. Mhm. Und die Hörbücher, das beschränkt sich ja dann tatsächlich nur auf die Stimme, die vorliest, ohne Geräusche, äh, vielleicht noch mit Musik. Ähm, ja. Und das hat sich dann eben halt auch äh, klar getrennt irgendwann, dass man sagt, ähm, wir wollen, dass wir zum Beispiel bei einem Hörbuch auch nur einen Sprecher haben. Äh, bei Hörspielen, da sollen dann mehrere Leute verschiedene äh, Charaktere sprechen und äh, eben halt auch darstellen, wie gerade eine Treppe hochgegangen wird oder sich irgendwie eine Tür öffnet oder Leute hm. irgendwie miteinander zu tun haben. Das heißt also, da hast du auch viele Sprechpausen, wo nur Geräusche zu hören sind. Und beim Hörbuch ähm, ist es unter anderem wünschenswert, dass der Hörbuchsprecher verschiedene Charaktere mit seiner Stimme darstellt. Also Rufus Beck ist zum Beispiel in die positive Kritik geraten, dass er das mit dem Harry Potter ähm, Universum sehr, sehr gut gemacht hat. Mhm. Dass du einfach schon hören kannst, wer wer ist, nur bei der, also nur in der Art der Stimmdarstellung, ohne dass da dein Name genannt wird.
0: Mhm. Also du hast im Prinzip viel damit zu tun, dass du über deine, deine Ausdrucksweise, die Art, wie du sprichst und auch wie du Versuchst, Charakteren eine Färbung reinzugeben, im Prinzip ein, ein Schauspiel nur über die Stimme, dass du da versuchst, zusammenzubekommen.
1: Genau. zu bekommen. Genau, alles andere wäre einfach ein Prinzip, einfach ein Vorlesen von einem Text. Nachrichtensprecher hm. zum Beispiel hat die Aufgabe, besonders sachlich und, äh, ja, ich will nicht sagen tonlos, aber zumindest auf eine angenehme Weise, aber ohne Unterhaltung, Informationen zu vermitteln. Ähm, der Hörbuchsprecher, der möchte. Naja, entweder begeistern oder möchte etwas dramatisieren oder möchte vielleicht eine traurige Stimmung, also auf jeden Fall die, die passende Stimmung erzeugen, hm. die auch mit der Textstelle zusammenhängt.
0: In dem Zusammenhang möchte ich dir aber auch noch die klassische Podcast-Frage äh, vom Redefabrik-Podcast stellen, und zwar, was bedeutet die für dich dann kommunikativer Erfolg? Vielleicht auch ah. ein bisschen bezogen auf ähm, das Voice-Acting. Ähm, was, was wann würdest du sagen, das war kommunikativ erfolgreich, was du da machst?
1: Uff, ähm, das Ding ist natürlich, wenn man jetzt als Schauspieler beim Film arbeitet und als Voice-Actor arbeitet, man kriegt nicht mit, was bei den Leuten an Reaktionen ausgelöst wird. Als Theaterschauspieler hast du das Publikum vor dir sitzen, du siehst, was du mit deiner Arbeit machst, was du schaffst. Als Sprecher musst du einfach davon ausgehen, dass das, was du vorhast, letztendlich auch Erfolg hat. Man na, indoktriniert eine gewisse Absicht, eine gewisse Stimmung, ähm. Ja, was bedeutet das? Letztendlich ist beim Hörbuch sprechen, beim Voice-Acting das Mitnehmen, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, als dieses virtuelle an die Hand nehmen. Ich nehme mhm. dich mit auf eine Reise, auf ein Abenteuer, auf eine Geschichte. Ähm, ich zeige dir das, was du nicht sehen kannst, über den Gehörgang sozusagen. Ich mhm. äh, entführe dich und du wirst Teil davon. Ähm, Dementsprechend ist da, die Kommunikation rückt da eher in den Hintergrund, weil ich ja nichts bespreche oder nicht mitteile. Ich erzähle eine Geschichte und es geht darum, sich der ganzen Geschichte hinzugeben. Man hört natürlich schon den Worten zu, man versteht auch den Zusammenhang, aber manchmal ist es gar nicht so sehr das, was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird, was die Geschichte erzählt.
0: Naja, also Kommunikation ist ja alles, was im Prinzip den Austausch zwischen Menschen betrifft. Also auch ähm, nicht nur das gesprochene Wort im Sinne von, was der Inhalt, sondern auch, wie die Stimmung ist. Und Richtig. Ich nehme das mal so quasi ein bisschen zusammenfassend von dir. Ähm, das kommunikative Erfolg bei dir in dem Fall, jetzt im Voice Acting, das ist, dass du es schaffst, dass deine Zuhörer mit auf die Reise genommen werden und diese Reise gerne antreten wollen. Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn ich ähm, wüsste, die Leute sind in Gedanken versunken über dieses Hörbuch, über dieses Hörspiel, weil sie sich einfach sehr gut hineinversetzen konnten, dann würde ich sagen, ist meine Arbeit erfolgreich gewesen. Und dann ist auch das passiert, was ich erreichen wollte, hm. nämlich, dass man sich dem Ganzen hingegeben hat. Vielleicht unbewusst, vielleicht weil man einfach na, beim Zuhören abgedriftet ist, so ein bisschen Tagträumen angefangen hat, Tag zu träumen. Und das, finde ich, ist für mich auch mein persönlich höchster Erfolg wenn ich weiß, ich habe die Leute irgendwie erreichen können, berühren können. Hat natürlich auch mit dem Autor zu tun, der den Text geschrieben hat. Das heißt, ohne entsprechenden Text kann ich kaum was machen. Aber das Zusammenspiel aus dem Text und meiner Stimme, wenn das Ergebnis davon eben so eine kleine ja, Geistreise, so eine gedankliche sein kann, dann würde ich sagen, ist das ein großer Erfolg.
0: Wie bereitest du dich denn auf sowas vor? Also was, wie kann ich mir das vorstellen, was du dafür machen musst? Also nehmen wir mal jetzt mal an, du hättest ein Buch vor dir mhm. und äh, das sollst du jetzt irgendwie vertonen. Und im Grunde genommen, ähm, ja, also ich stelle mir das sehr schwierig vor, das tatsächlich so zu sprechen, dass du ja wirklich die Leute auf die Reise mitnimmst oder halt das so rüberbringst, wie der Autor sich das wünscht.
1: Also ich weiß noch, wie der Prozess stattgefunden hat, dass ich gemerkt habe, meine Stimme ist jetzt mein Kapital wie ich äh, dann ein bisschen, naja, umsichtiger geworden bin, nicht mehr so viel gebrüllt habe. Oder wenn ich gebrüllt habe, das dann zumindest äh, in einer bewussten Technik gemacht habe, um meine Stimme nicht komplett zu ruinieren. Ähm, ganz konkret habe ich Aufwärmübungen. Ich knete meine Zunge, ich knete mein Gesicht, ich ähm, brumme, summe irgendwas, klopfe mit der Faust auf die, auf die Brust. Da gibt es viele Sachen, die ich auf der... Sprecherakademie gelernt habe und dann was eben halt
0: Ordentlich albern aussieht, liebe was Leute. Auch das muss man dazu ziemlich sagen. Ziemlich dämlich
1: klingt, aber ungemein nützlich ist, gerade wenn man so eine Art Kaltstart hinlegt. Ich stehe morgens auf, ich lasse mir ein bisschen Zeit, ich trinke einen Tee, ich trage einen Schal, ich lese dann aus dem kleinen Hey, was vielerseits gelobt worden ist, was auch seit Jahren, Jahrzehnten in Schauspielschulen eingesetzt wird um den Sprechunterricht zu begleiten.
0: Den kleinen Hey packen wir in die Show Notes rein.
1: Unbedingt, kann ich nur empfehlen. Ist allerdings ein bisschen schwierig zu lesen, wenn man dazu keinen Sprechunterricht bekommt. Also auch da äh, kann ich nur empfehlen, dann wenn man vorhat, in die Branche einzusteigen, sich Unterricht zu nehmen oder geben zu lassen. Ähm laut vorlesen jeden Tag eine Seite, ähm, wie Simon Jäger mal im Interview gesagt hat und da hat er auch völlig recht. Das heißt also dieses Buch. Ne, um, aktuell ist gerade tatsächlich ein neues Projekt in äh, Anfrage beziehungsweise in der Diskussion. Ähm, das Buch habe ich zugeschickt bekommen. Es ist aus neu. Ich bin jemand, der gern mit Papier arbeitet. Das heißt also, ich brauche da das, das Taschenbuch, das Buch, das eingebundene, wie auch immer, das ich in die Hand nehmen kann, wo ich mir mit äh, Stiften dann Anmerkungen reinmachen kann, äh, reinschreiben kann. Oder markieren kann. Und dann lese ich die Seite einfach laut vor und gucke, wie ich da am besten die Betonung lege. Also so ein bisschen mache ich mir schon Notizen. Ansonsten, wenn das ein Text ist, bei dem ich merke, okay, der Stil des Autors ist erkennbar, dann passe ich mich dem der Tonalität an, so ein bisschen der der, der Klangfarbe des Autors, der Formulierung in der Sätze ähm, Oftmals ist es auch sehr nützlich, mit dem Autor noch Rücksprache halten zu können oder da in Kontakt zu stehen, mhm. äh, um vielleicht auch mal einen Vorschlag zu machen, einen Satz umzustellen, denn wenn man, und das ist ganz interessant, weil ich selbst immer auch angefangen habe zu schreiben und da merke, dass bei mir die Hinführung zum, zum Schreiben als Autor sein sozusagen, irgendwie über die Schauspielerei und die, die Sprecherei gekommen ist, weil ich schon so schreibe, dass man es später gut vorlesen kann. Und beim Autor ist es meist natürlich umgekehrt. Der hat noch nicht daran gedacht, dass man das irgendwann vorlesen würde. Äh, manche lesen gerne aus ihren eigenen Büchern vor, auf Messe oder dergleichen und merken dann vielleicht, aha, interessant, hier ist eine Doppelung. Das fällt beim Lesen, wenn man still für sich liest, gar nicht auf, aber beim Lautvorlesen und da ist es dann nützlich sagen zu können, wie wäre es denn, den Satz umzustellen, dann klingt er irgendwie einfach schwungvoller oder hat einfach einen besseren, eine bessere Abfolge an Wörtern, ähm, damit man da irgendwie den Flow und den Fluss nicht denunziert. Und ja, dann im Prinzip lese ich das kapitelweise, setze mir ein Pensum, was ich am Tag lesen möchte und leg
0: dann einfach los. Und äh, variierst du manche Seiten auch mehrfach oder ist das mittlerweile so im Fluss, dass du sagst, ja, so zwei-, dreimal und dann weiß ich auch, wie welcher Charakter ist und wie die Stimmung ist oder machst du dir noch so Hilfsmarkierungen oder wie behältst du auch die Übersicht bei verschiedenen Charakteren, die auftauchen, welche Stimme, die du ihnen gegeben hast?
1: Also komischerweise habe ich oftmals schon vorab ein gewisses Gefühl, wie die Figur angelegt werden könnte oder angelegt wie, wie die Figur gemeint ist, sozusagen, und äh, stelle mir dann auch irgendwie Parallelen vor zu Leuten, die ich vielleicht auch im echten Leben kenne, äh, die ich dann mit den Figuren assoziieren kann und dann dementsprechend auch schon eine Vorlage habe, indem ich diese Person einfach nachmache. Ähm, also, du
0: modellierst im Prinzip das nach, was du aus deinem Erfahrungsfeld an anderen Leuten schon gesehen hast und versuchst zumindest das dann entsprechend zu treffen.
1: Ja, unter anderem. Natürlich gibt es
0: auch. Nimmst du da auch fiktive Charaktere daher, wenn du einen Schauspieler gesehen hast in einer bestimmten Rolle? Oder unbedingt ist das dann... Auf jeden ah, Fall. Okay. Nee, nee das, das
1: stellt alles durchaus äh, Inspiration dar. Ähm, und manchmal entsteht das auch beim Prozess des Lautvorlesens, bevor ich dann auf Aufnahme gehe. Deswegen ist es ungemein wichtig für mich zumindest, äh, einfach für mich noch einmal laut vorzulesen. Dabei entsteht auch so ein gewisses Gefühl dafür, der Charakter könnte die und die Stimme haben. Wenn ein Aufnahmeleiter dabei ist, wenn ich im Studio bin, dann ja, kann ich das direkt testen, kann das mit dem ein bisschen durchspielen, wenn ich das für mich zu Hause mache, dann ja. Ähm, ja, muss man später dann halt ja, mit dem Ergebnis leben, beziehungsweise kann da auch nochmal sagen, ja, interessant, ähm, aber vielleicht probiere ich es so. Oftmals, beziehungsweise bisher hat es eigentlich immer gut funktioniert, dass die Leute da nichts gesagt haben. Äh, wenn ich mit einer Autorin oder einem Autor sprechen kann, äh, dann... Äh, frage ich manchmal schon nach, wie sich die Figur, naja, verhalten würde, wenn sie jetzt, jetzt ob, naja, also ich stelle einfach Fragen über die Figur und, und, und mhm. teste ein bisschen aus, wie der Autor oder die Autorin sich die Figur vorgestellt haben und kann darüber dann halt schon, wenn jetzt zum Beispiel eine Figur irgendwie besonders trotzig ist oder so eine, eine eher, ja, frechere An Nuance hat, dann packe ich die auch in die Stimme mit rein.
0: Mhm. Das ist ganz interessant, weil du im Prinzip machst du ja genau das gleiche wie so ein Autor dann auch bei der Charakterentwerfung oder Charakterentwicklung, dass du halt sagst, okay, ich muss halt schon verstehen, wie ist diese Person, wie ist dieser Charakter, ja. um auch den richtigen Ton zu treffen. Ja. Und das ist auch vielleicht für die Zuhörer jetzt auch mal ganz interessant. Tatsächlich liegt ja sehr, sehr viel Bedeutung in den paraverbalen Anteilen der Kommunikation, also in dem, wie etwas gesagt wird. Ja. Und wenn man sich besonders stark auch mit dem Charakter auseinandergesetzt hat, ob es jetzt ein fiktiver Charakter ist oder tatsächlich auch einer realen Person und guckt, wie spricht die, mit welcher Tonart redet sie, wie hoch, wie tief, macht sie mehr Pausen, macht sie weniger Pausen, das sagt eine ganze Menge über den gesamten Menschen schon aus. Und das kann man auch in seiner eigenen Kommunikation, wenn man das bewusst sich selber macht, auch ein bisschen verändern und auch anpassen. Also wir hatten jetzt vor kurzem mal eine Folge gehabt, wo ich zum Beispiel über Pausen gesprochen habe. Genau solche oh, Sachen ja. sind auch Charaktereigenschaften. Ob man eine Pause setzt oder nicht, das macht eine ganz andere Wirkung Allerdings. von der
1: Stimme. Allerdings. Und gerade eben halt Stichwort Pausen machen, überhaupt etwas machen, darüber versuche ich auch immer so ein bisschen die Stimme zu modellieren, wie du es vorhin äh, so treffend beschrieben hast. Was tut der Charakter? Welchen Part spielt er in der Geschichte? Was trägt er dazu bei, dass na, der Fortgang eben vorangetrieben wird? Das, was er macht, spielt auch so ein bisschen, finde ich, in seine Stimme mit hinein. Ein nervöser Charakter, der sehr viel schnelle Dinge, kleine Dinge tut, der hat natürlich auch eine schnelle Sprachabfolge, beziehungsweise spricht schnell, spricht nervös, stottert vielleicht oder dergleichen. Charaktere, die behäbiger sind, die kriegen eine tiefere Stimme, die sprechen langsamer, machen mehr Pausen. Leute, die Pausen machen, haben auch automatisch, finde ich, gerade wenn sie ein bisschen tiefer und dunkler sprechen, etwas sehr Überhebliches oder vielleicht sogar ähm, Verschlagenes. Weil sie es einfach auskosten, dass sie die Zeit haben, denjenigen, mit dem sie gerade sprechen, hinzuhalten, hinhalten
0: zu können es kann natürlich auch gleichzeitig zum, zum machtvollen, erhabenen eben. hingehen. Genau. Das ist natürlich auch genauso. Also. Wie würdest du da jetzt, machen wir mal einfach ein Beispiel, vielleicht fällt dir ja was spontan ein, wie würdest du jemanden, der verschlagen ist, jetzt gerade mal sprechen?
1: Also jemand, der verschlagen ist, der spricht auf jeden Fall mit so einem gewissen rauen und eher kratzigen Unterton. Außerdem mache ich den Mund nicht sehr weit auf. So in die Richtung würde ich sagen, das mhm. ist so eine geheimnisvolle... Und wenn
0: du jetzt so einen König hättest, der eine Audienz geben würde?
1: Naja, ein König, bei dem ist es wichtig, dass er eine laute Stimme hat, die sich über seine Untertanen in seinem Saal erheben kann, der natürlich auch einen gewissen Eindruck wahren muss vor seinen Leuten und dementsprechend natürlich äh, mhm. ja, ein bisschen lauter spricht, aber auch durchaus bedächtig, also nicht schnell, nicht zu laut, nicht ja. zu äh, unbedacht.
0: Das Spannende an beiden, also das kann man sehr, sehr gut hören, vielleicht spulst du als Zuhörer jetzt auch gerade nochmal kurz zurück und hörst dir nochmal genau den Unterschied an, in beiden Fällen werden Pausen benutzt und in beiden Fällen wirken die Pausen sehr stark auf das, was sowieso schon vorhanden ist und was davor gesagt wurde, wie es gesagt wurde, wird einfach nur durch diese Pause enorm verstärkt, Das ist sowohl das Verschlagene als auch das etwas Erhabenere. Das finde ich total spannend, weil, wenn hm. du spielst halt einfach mit deiner Stimme Richtig. und kriegst es halt auch so hin mit, mit der Stimmfärbung, mit der Tonalität, aber auch mit dem, wie du die Sätze setzt, also wann du die Pause machst, wann du schnell redest, wann du langsam redest, wirklich einen Charakter im, im Kopf des anderen zu formen und zu bilden und das ist natürlich auch eine Fähigkeit, mit der du einfach Geschichten auch erst spannend und erzählenswert machst, weil monotones runterreden, ja gut, vielleicht kennt der eine oder andere das noch aus der Schulzeit oder vielleicht auch aus der Uni, wo dann nicht unbedingt der ähm, begeisterte Dozent vorne steht, sondern eher jemand, der das Skript vorliest. Genau. Da hätte ich dann doch lieber gerne jemanden, der mal bei dir äh, quasi so ein bisschen Voice-Actor-Schule gemacht hat oder überhaupt äh, eine Intention hat, das entsprechend rüberzubringen. Ja,
1: gut, also da gibt es viele kluge Leute, die auch Vorträge gehalten haben. Ich glaube, du hast mir einige Links geschickt, von äh, namhaften äh, Kollegen, die äh, Vorträge gehalten haben, wie Leute sprechen, wie sie normalerweise sprechen. Also das jetzt hier mit dir zum Beispiel ist jetzt auch nicht meine richtige normale Sprecherstimme, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, zu meiner Mitbewohnerin oder zu meiner Freundin oder sonst dem gehe, zu meiner Familie. Ich rede ganz anders mit denen, ist ganz klar, ähm, als wenn ich jetzt mit dir in einem Interview sitze. Ähm, und... Darüber lässt sich allerdings auch so ein bisschen halt natürlich arbeiten, vor allem, wenn man das einfach bewusst wahrnimmt, wenn man das wahrnimmt. Ich glaube nicht, dass die Leute, die so eine monotone Stimme haben, wenn sie vorlesen, das so richtig realisieren. Ähm, ja. Für die leiten sie einfach dann halt im Kopf den Vorgang des Vorlesens ein. Und äh, andere Leute haben irgendwie dann bewusst gelernt, den Vorgang des Vorlesens naja, sich zunutze zu machen, etwas darzustellen oder etwas mhm. äh, Es hat natürlich auch immer damit zu tun, dass jemand zuhört. Wenn man für sich selbst liest, liest man still. Selbst wenn man laut liest, weil man es irgendwie vielleicht dann besser begreift, würde man nicht anfangen, da Stimmen nachzumachen oder Stimmungen zu mhm. übernehmen. Ähm, und so ist das irgendwie auch immer Ja, es hat was ganz, ganz Urtümliches. Ne? Geschichten erzählen, das älteste Gewerbe der Menschheit. Ähm Seit es die Kommunikation gibt, wird das eben halt genutzt, um, naja, natürlich, früher hat man Nachrichten darüber verbreitet, aber mhm. natürlich auch die Leute unterhalten, äh, weil es einfach die einzige Form der Unterhaltung war. Und es ist, wenn man es geschickt anstellt, auch immer so ein bisschen, naja, ich habe vorhin von Entführen gesprochen, so ein, so ein Mitnehmen. Also ich muss sagen, mhm. wenn ich irgendwie als Schauspieler gearbeitet habe und äh, dabei eine Rolle des Moderators bekommen habe oder sowas dergleichen, also auch in der Schule war dann irgendwie immer, wenn es hieß, ja, den bunten Abend, wer, wer macht den, kann das jemand gestalten? So, Benny, du kannst das doch gut, mach das doch mal bitte. Ähm, ich habe das gerne gemacht. Ähm, und die Leute liegen gedanklich dann ganz bei dir, wenn du es schaffst, das Ganze so umzusetzen, dass sie auch wirklich bedenkenlos alles andere vergessen können und sich ganz auf dich einstellen. Also ein guter Moderator, finde ich, dem gebe ich meine ganze Konzentration ab, weil ich weiß, ich bin in guten Händen. Und sobald ich wieder anfange, darüber nachzudenken, was um mich herum ist, dann hat er mich irgendwie verloren, so rein von meinem mhm. von, von dem Fokus her. Äh, ja. Und das schafft die Kommunikation, das schafft das Darstellen mit der Stimme von Situationen, in die man sich dann gerne hineinversetzen möchte.
0: Was wäre denn so der Basistipp oder vielleicht der, der, die wichtigste Erkenntnis, die du selber im, äh, in deiner Ausbildung dazu genossen hast, den du bekommen hast, was wäre so der wichtigste Tipp, um an deine Stimme an deine Stimme ranzukommen, die eigentlich gut für dich wäre, die, mit der du sehr gut erzählen kannst, mit der du ähm, auch besser deine, deine Modulationen bekommst. Gibt es da irgendwie so zwei, drei Sachen, die für dich zumindest so die Aha-Momente waren, als du angefangen hast mit dem Ganzen? Das
1: weiß ich noch ziemlich genau. Das war noch in der, ich glaube, ich war noch sehr jung. Das war auf jeden Fall fünfte, sechste Klasse, Gymnasium. Ähm, der... Kollege Peter Schwarz vom Bayerischen Rundfunk hat damals ein Seminar gegeben. Das war tatsächlich ein ganzes Wochenende, wo einfach den Kindern im Prinzip die Möglichkeit gegeben worden ist, ihr Lieblingsbuch mitzubringen, das vorzulesen und sich so ein bisschen halt mit der Materie vorlesen und, und sprechen und sprechen, das darstellen, zu beschäftigen. Und der hat mir damals gesagt, wenn du eine Situation liest, in der es um eine bestimmte Stimmung geht, dann fühl das einfach, stell das mit der Stimme dar. Das hat damals... Äh, noch nicht so gut funktioniert, aber seine Worte sind mir im Kopf geblieben und das mache ich bis heute. Wenn man ängstlich lesen soll, wenn die Situation eine ängstliche Situation ist, dann muss die Stimme ängstlich sein. Wenn man wütend ist, muss die Stimme wütend sein. Das einfach darstellen.
0: Ich das heißt natürlich aber auch für den, für den Alltag, dass du genau die Emotionen, die du halt auch fühlst, in deiner Stimme auch widerspiegelst, weil sonst wird das umgekehrt ja nicht so funktionieren.
1: Richtig, also der Erzähler der Erzähler darf diese Emotionen haben, sozusagen, in dem Moment. Er stellt sie natürlich nur da, er ist nicht wirklich wütend, aber seine Stimme klingt wütend. Obwohl jetzt gerade keiner der Figuren spricht, die eben halt eine wörtliche Rede hätten, in der sie wütend wären, sondern einfach nur eben halt eine Textpassage vorgelesen wird, in der es allerdings halt eben halt um Wut geht, oder um Trauer, oder um Freude, oder um Liebe, oder dergleichen, dann das... Man will das hören, man sollte das hören, das ist der Tipp, der mir damals gegeben worden ist und das war für mich der Schlüssel zu jeglichen Situationen, die äh, mhm. mit Gefühlen zu tun haben, die eben stimmlich dargestellt werden sollten.
0: Und wie hast du dann weiter an deiner Stimme anschließend gearbeitet? Also du hast mal gerade gesagt, ja, äh, du machst äh, Affentrommel, du machst ähm, Gesichtsmassage, warmen Tee, äh, Schaldrum. ähm, also, wie, wie hat sich das denn so entwickelt? Oder hattest du schon immer so eine Erzählerstimme, die du gar nicht mehr ausbilden musstest?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich habe früh angefangen ähm, mit selbstgebauten Hörbüchern, ähm, die ich dann einfach im Prinzip in der Familie herum verschenkt habe, äh, weil mich das Thema irgendwie schon immer interessiert hat und weil ich das auch immer gerne gemacht habe. Und ich glaube, je früher, also eigentlich ist es ja mit allem, je früher man anfängt, desto, desto besser ist es, äh, weil man einfach Zeit genug hat, um äh, besser darin zu werden. Ähm, bin dann natürlich halt in Theatergruppen gegangen, bin dann später zur Schauspielschule gegangen, habe mich äh, dann auch nochmal privat unterrichten lassen von, von Regisseuren oder Schauspielern, die ich dann kannte und die mir dann Unterricht gegeben haben. Ähm, da kommen unheimlich viele Tricks und Kniffe und Tipps hinzu. Ähm, üben, üben, üben im Prinzip. Einfach weiterlesen, ähm, laut vorlesen, sich selbst so ein bisschen zuhören, sich vielleicht mal aufnehmen, die Aufnahme wieder anhören. Und naja, also es gibt wirklich viele renommierte ähm, Einrichtungen, die ähm, Sprecherseminare oder Stimmbildungsseminare anbieten. Ähm, ich zum Beispiel war auf der Sprecherakademie Frankfurt, äh, die das sehr, sehr gut gemacht haben, ähm, wo einfach nochmal ganz gezielt mit einem persönlich gearbeitet wird, wo man sagen mhm. kann, ah, ich höre bei dir die und die Nuance, da würde ich gerne ansetzen. Äh, alles andere ist natürlich halt sehr allgemein gehalten, wenn man jetzt irgendwelche Tipps im mhm. Internet äh, liest. Ähm, da gibt es Sachen, die eine gewisse Grundstufe abdecken, die bei jedem gleich ist. Aber dann geht es ja, ja darüber hinaus zu den ganzen Eigenarten, die eine Stimme hat. Ähm, so ein Tobias Meister ist deswegen angeheuert worden, weil seine Stimme eben was Markantes hat. Und deswegen spricht er seit immer schon Brad Pitt, wenn Brad Pitt übersetzt werden muss.
0: Mhm. Also würdest du sagen, ist es im Prinzip, man kann viel schon von außen lernen, ohne dass man jemanden braucht, aber ab einem bestimmten Punkt musst du halt wirklich gezielt trainiert werden, weil du die Feinheiten so individuell pro Person hast, dass du die gar nicht mehr selber sehen oder hören kannst?
1: Es ist auf jeden Fall ungemein praktisch und empfehlenswert, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es genug Sprecher, die einfach von Haus aus etwas so Markantes in der Stimme haben. Die müssen kaum mehr etwas machen, um ähm, na gut rüberzukommen oder um unterhalterisch äh, sprechen zu können. Ähm, aber ansonsten ja, wie du sagst, ähm, würde ich das jedem empfehlen, der ähm, Bock hat, in das, in das Gewerbe einzusteigen, in die Branche einzusteigen, sich da einfach noch mal individuell formen zu lassen und seiner Stimme den letzten Schliff zu verpassen, indem man einfach darauf hört, was ist denn meine Eigenart? Was ist das, was auch später mein, meine Signatur sein wird?
0: Also, das ist auch so ganz generell auch für jeden, der in der Kommunikation unterwegs ist beziehungsweise für jeden, der auch mal vor mehr als einer Person sprechen muss, wichtig, dass du deine eigene Stimme so annimmst, wie sie ist, weil keine Stimme an sich ist erstmal falsch und man kann unter verschiedenen Umständen daran arbeiten, aber im Grunde genommen gibt es keine falsche Stimme, sondern nur die Stimme kann halt ungeeignet sein für die jetzige Stimmung, die du machst, weil man sich ein bisschen verstellt, wenn ich das mal so ein bisschen auch noch mit, mit dem ganzen äh, ähm, Schauspielern, was du gesagt hattest, mit reinnimmt und dein Aha-Erlebnis noch mal ein bisschen für die Zuhörer zusammenfasse. Unbedingt, unbedingt. Das ich, also ich finde das sehr, sehr spannend, ähm, mal diesen Blick auf die Kommunikation zu haben, weil wir kennen in Deutschland sehr viel Übersetztes. Ähm, wir haben, glaube ich, in Deutschland auch den großen Luxus, dass es genügend... Ähm, ja, Sprecher gibt, die auch namhafte Schauspieler aus dem Englischen ins Deutsche sprechen ja. und wir auch mit diesen Leuten im Prinzip schon die englischen Schauspieler mehr verknüpft haben. Also du hast jetzt gerade Brad Pitt genannt, aber genauso wahrscheinlich auch George Clooney oder äh, Will Smith Richtig. oder andere. Da haben wir immer die deutsche Stimme auch schon irgendwie mit im Kopf. Ja. Und ich höre es auch immer von
1: allen Seiten, dass es nirgendwo in Europa so, beziehungsweise vermutlich sogar nirgendwo in der Welt so ja, luxuriös in der Synchronszene ist wie in Deutschland, dass die deutsche Synchronszene einfach wirklich ähm, am, am meisten Wert darauf legt, ähm, dass das ja im Prinzip gut und ordentlich rüberkommt und auf einem Niveau äh, übersetzt wird. Aber mehr noch, auch in den 70ern ähm, mit den ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filmen, die äh, rübergeschwappt <lacht> sind, hat sich ja, ja nicht nur dieses, wir übersetzen einen Film, da ist ja in den Terence Hill Filmen mit Bud Spencer zusammen, wenig gesprochen worden. Die Dialoge ja. im Original, die sind sehr, sehr dünn und so sehr, sehr äh, selten oder wenig. Das, was allerdings nicht gesehen wird, wird trotzdem im Deutschen mit, ja, mit, mit Dialogen gefüllt oder mit Texten gefüllt. Äh, das ist ein ganz eigener Stil, der sich in Deutschland aber begründet hat, ähm, der auch dazu geführt hat, dass es da eben halt dann, naja, zu einem guten Ruf führte, den die deutsche Synchronszene hat, äh, wo ich sagen muss, da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen nachhaken, obwohl da mittlerweile auch sehr, sehr äh, gut nachgelegt worden ist, ist die Lokalisierung bei Videospielen. Mhm. Wenn Videospiele ins Deutsche übersetzt werden, spricht man davon Lokalisierung, weil man kein Bild dazu hat, sondern man spricht ah. einfach nur so, mhm. den Text der Figuren. Ähm, das war früher immer absolut grauselig, weil die Leute, die ähm, mit dem Videospielen zu tun hatten, einfach irgendwie den Programmierer ans, ans Mikro gesetzt haben. Also um Gottes Willen, nichts gegen Programmierer. Aber das Ding war halt einfach, die Leute, die hatten eigentlich einen ganz anderen Job und mussten dann einfach so nebenbei, ja, dann, dann spreche ich den halt selbst, weil wir haben keinen Sprecher. Also es gab irgendwie nicht diese Auswahl. Das hat sich mittlerweile geändert. Da mhm. ähm, sind mittlerweile auch sehr, sehr viele Schauspieler, die sonst nichts mit Videospielen zu tun hatten, äh, eingesetzt worden, um ja zum Beispiel Figuren wie, wie Lara Koft äh, ihre Stimme zu geben. Nora Tschirner ist damals, als äh, ich glaube 2016 war das, ähm, nee, ich weiß es nicht mehr, in welchem Jahr das neue Tomb Raider rausgekommen ist, dass äh, Lara äh, Croft ein bisschen jünger dargestellt hat, äh, eben mit Nora Tschirner angerufen haben, mhm. um äh, diese dann die Figur sprechen zu lassen. Und das hat ein ganz anderes Niveau.
0: Hm. Ich finde das extrem spannend und eigentlich die wichtigste Frage jetzt auch zum Schluss. Was sind aus deiner Sicht so die Möglichkeiten oder die besten Tipps, die du hast, um die eigene alltägliche Kommunikation zu verbessern mit dem, was du über das Voice-Acting heraus gelernt hast? Was, wie kann man sein, sein, seine Gespräche besser führen, die man im Alltag dadurch hat?
1: Oh, gute Frage. Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, sind W-Fragen stellen. Und ich habe irgendwie, und das ist witzig, dass ich jetzt den Satz mit ich begonnen habe, versucht aufzuhören, Sätze mit ich zu beginnen und auf Warum-Fragen oder Wieso-Fragen mit statt mit Weil mit Damit zu antworten also das sind so, so die, die drei vier kleinen äh, Gedanken die ich mir zu Kommunikation gemacht habe seit ich eben halt angefangen habe einfach bewusster mit meiner Stimme umzugehen mhm. ähm, was mir auch früher mal schwer gefallen ist äh, und das wäre dann praktisch die vierte Sache sofort auf etwas zu antworten bzw auch vielleicht standhaft zu bleiben, wenn es äh, um eine Situation geht, die vielleicht eskalieren könnte, ne? wenn man irgendwo mhm. ist, wo es irgendwie ein bisschen stressiger wird und man wird, weiß ich nicht, ruppig angegangen oder man muss irgendwie schnell reagieren, weil es ist eine Arbeitssituation und dergleichen und man ist überfordert mit der Situation. Im Kopf bis drei zählen, kurz zur Ruhe kommen lassen. Ich glaube, Bruce Lee war das sogar, der gesagt hatte, dass äh, nicht jede Aktion eine Reaktion verdient und dass man sich von Wörtern, also dass Worte einen kontrollieren können. Und wenn man das zulässt, wird man eben kontrolliert. Und wenn man mhm. einfach halt praktisch innerlich mal kurz durchatmet und die Dinge vielleicht auch an sich vorbeigleiten lässt, dass man dann wesentlich bewusster reagieren kann oder eben halt auch sich selbst naja, was Gutes tut, indem man halt ein bisschen auf sich achtet. Ähm, das wäre so im Zusammenhang mit Voice-Ecking durchaus angemessen, das zu erwähnen. Weil, mhm. ähm, na ja wir haben über Pause machen gesprochen, das ist essentiell fürs Voice-Acting, Pausen zu machen. Und äh, wenn man das im, im, im realen Leben, sage ich mal, im Alltag irgendwie mit hinübernehmen kann, so eine kurze Pause, hat der andere ausgesprochen, also kann ich jetzt oder rede ich jetzt oder falle ich mir da eventuell ins Wort ähm, und stelle ich W-Fragen, um den anderen ja im Prinzip nicht eine Ja- oder Nein-Option zu geben, sondern ihn einfach ein bisschen so zum Erzählen, zum, zum Sprechen zu bewegen und äh, atme selbst kurz durch, äh, nehme mir die Zeit, dem anderen zuzuhören und auch selbst meine Worte gut zurechtzulegen. Und äh, wenn er fragt, warum ist das so, nicht zu sagen, weil, sondern damit, weil man damit äh, einfach, naja, einen besseren Satz bauen kann, der vielleicht auch äh, tatsächlich mehr ist als einfach nur ein Abwimmeln von irgendwem, sondern, naja, man nimmt den anderen ernst und man gibt ihm eine ordentliche Antwort.
0: Vielen, vielen Dank. Also, das finde ich auch noch sehr schöne Tipps, ähm, die für jeden praktisch umsetzbar sind. Wenn man dich irgendwie erreichen können will, irgendwie äh, für ein Hörbuch, für eine Sprechaufgabe, wie könnte man das am besten tun, Penny?
1: Also, es gibt ein Profil ähm, auf einem DB tatsächlich. Gut, da ist allerdings keine Kontaktmöglichkeit hinterlegt. Man kann mich äh, kontaktieren über den Sprecherpool von der Sprecherakademie Frankfurt. Äh, dazu... Gibt es einen Link, dann äh, kann die man in die dann reintun. Genau, da ist äh, Telefonnummer und E-Mail-Adresse dabei. Und äh, ansonsten ähm, bin ich dabei, eine Webpräsenz zu erneuern, damit äh, das alles irgendwie mal vorzeigbar wird. Im neuen Jahr gibt es dann auch eine Website, auf der man dann die, ja, die Vergangenheit betrachten kann, was ich so verbrochen habe. Und darüber <lacht> dann vielleicht in der Zukunft zu, zu einer Zusammenarbeit äh, kommen zu lassen.
0: Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und natürlich viel kommunikativen Erfolg.
1: Das war schön. <lacht>